0: Enjoy!
1: Bollestreek Ondernemers met Bart Weijers. Goedenavond en welkom bij Bollestreek Ondernemers. Het wekelijks programma bij de omroep van de Bollestreek. Waarin elke week een actieve ondernemer of ondernemster uit de Bollestreek centraal staat. Mijn naam is Bart Weijers en mijn gast vanavond is Marieke Blijleven van de coachpraktijk Blijleven in Lisse. Welkom. Dank u wel. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, mijn eerste vraag is bijna altijd Marieke. Waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste twintig jaar gebeurd?
0: <laughs> Oké, okay. nou uh, mijn wieg stond in Groningen. Kijk eens aan. Ja, ik ben in, uh, in Groningen geboren. En... Het is
1: niet meer te horen. Uh,
0: nee, dat, dat hoop <laughs> ik. Maar soms als ik met mijn familie bel of met okay. vrienden uit Groningen, dan hoor je nog wel een accent okay. hoor. <laughs> ja, en ik heb daar uh, de, de basisschool, middelbare school gedaan en uh, mijn studie, de ALO. Academie lichamelijke opvoeding, tot, uh, tot gymdocent. Mm -hmm. En uh, ik heb dan ook 15 jaar in het voortgezet onderwijs uh, lesgegeven, lichamelijke opvoeding. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik daar het westen verhuisd uh, door de liefde. En uh, uh, ben ik doorgegaan nog in het onderwijs. En decaan geworden, leerlingcoördinator. En om lang verhaal kort te maken, uiteindelijk zelfstandig ondernemer uh, met mijn coachpraktijk.
1: Nou, kijk eens aan. Getrouwd, kindertjes?
0: Ja, ik ben getrouwd uh, met Jordi Blijleven en uh, twee zoons.
1: Kijk eens aan. In de leeftijd van?
0: Uh, mijn oudste is dertien en uh, de jongste is acht.
1: Oh, oké. Okay. Dus dat worden, dat worden de komende puberjaren komen er een beetje aan.
0: Ja, de oudste is al wel bezig, de is al ja, bezig. met is puber,
1: hoor. <laughs> maar het valt toch altijd mee, zeggen de ouders dan, toch? Zeker. Of, uh, ja. <laughs> ja Hij luistert mee, hè, vanavond, denk ik. <laughs> um, Marike, als je jezelf in vijf woorden zou moeten omschrijven, welke kies je dan?
0: Um, betrokken, um, gevoelig, <laughs> en dat bedoel ik in een positieve zin gevoelig, dat ik, uh, dat ik signalen snel oppik van, uh, van hoe een ander zich voelt, onder mm -hmm. andere uh, enthousiast, uh, passievol en energiek.
1: Nou, kijk eens aan. En als je zegt gevoelig, bedoel je dan uh, sensitief? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, loopt het je ook wel eens voor de voeten?
0: In het verleden wel. Inmiddels kan ik er goed mee omgaan. Je, ben,
1: je, bent er, je hebt er mee leren omgaan.
0: Zeker, ja.
1: Oké. Okay. Uh, ik heb ook wat uh, persoonsgerichte tegenstellingen. Misschien zou je daar een keuze uit kunnen maken. Een ochtend of een avondmens? Ochtend. S'avonds uh, op tijd het licht uit? Ja, zeker. <laughs> uh, sport of werk? Werk. Komt er nog iets van sport? Sport.
0: Nou, ik heb toevallig volgende week uh, weer een sportafspraak staan. <laughs> dus na een jaar niet zo veel en wat houdt gedaan.
1: dat in, een sportafspraak? Want...
0: Ik ga personal training uh, Oh, oké. Okay, okay. ja.
1: Op een sportschool of zo? Hey, buiten. Oh, buiten. Oké. Okay. Familie of zaken? Familie. Geduldig of ongeduldig? Ongeduldig. <laughs> oké, okay, hoe uitzicht dat?
0: Nou, ongeduldig, als ik iets wil, dan wil ik het direct... Op die manier vooral ongeduldig. Mm -hmm. uh, kijk, als ik echt op zakelijk vlak ben ik wel geduldig. Dat moet ook ik wel met zeggen, Dat werk. moet wel met jou werken. <laughs> ja, dus het is ook maar net op welk, op welk vlak. Mm -hmm. uh, het is vooral als ik echt iets graag wil dat ik, uh, dat ik ongeduldig word.
1: Oké. Okay. Uh, een of een geluksvogel?
0: Geluksvogel.
1: Ja, ik, kan, ik kon me niet anders voorstellen dat dat er heel snel uit zou komen. <laughs> we gaan zo dadelijk verder luisteren naar jouw verhaal. Want dan gaan we wat meer jouw bedrijfsmatige, beroepsmatige leven in. Maar we gaan eerst even kijken wat voor muziek je meegenomen hebt. Mm -hmm.
2: Jerusalem, I can't help but wonder, who Jerusalem,
1: Vandaag is onze gast in de Bollenstreek, Ondernemers, Marieke Blijleven van de coachpraktijk Blijleven in, uh, in of Uitlissen, wat zeg je dan? Uitlissen denk ik. Ja. Um, Groningse van geboorte, uh, gymdocente geweest, ja. um, ook gymdocente nog in de Welmstad geweest toen je al hier woonde. Ja. Wat deed je op enig moment besluiten iets anders te gaan doen? Um.
0: Nou, ik vind het, sporten vind ik altijd al wel heel leuk en met sport bezig zijn en ook met de, met de tieners bezig zijn, heel leuk. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik zag zoveel gebeuren in de lessen uh, bij, bij, bij leerlingen waar je dan toch niet genoeg mee kan op individueel niveau, zeg maar. Uh, ik, ik, wou, ik wou dan, wat ik signaleerde, daar wilde ik wat mee. Dus uiteindelijk is dat de, de beslissing, heeft dat de beslissing, ge, ja, hoe zeg je dat? Okay. Voor de beslissing gezorgd. Ja, de... <laughs> om, om te stoppen met het lesgeven. En, en, en wat
1: kwam je dan tegen, zoal?
0: Uh, nou, onzekere tieners die niet lekker in hun vel zaten. Um, gedoe tussen tieners onderling. Uh, verschillende ja, agressieve reacties naar, uh, naar elkaar, bijvoorbeeld. Dat soort zaken.
1: En ja, wat is de grootste gemeende delen waarom. Ze niet lekker in hun vel zitten. En dan sluit ik de COVID-tijd maar even over. Want dat is weer een heel ander chapitre.
0: Ja, terwijl dat wel heeft wel ervoor gezorgd... dat motivatieproblematiek meer aandacht krijgt. Ja. Uh, terwijl de problematiek die er nu voor, heel erg aan de oppervlakte ligt... Mm -hmm. bij mij in de praktijk ook voor de corona al was. Ja, precies, dat bedoel, ik, dat bedoel ja. ik. Dus de, ja, de onderliggende problematiek is, is eigenlijk gewoon het, het, de angst om te falen. Uh, motivatieproblematiek en faalangst zitten gewoon heel dicht bij elkaar... Mm -hmm. uh, en, en heel vaak het, het, het willen bewijzen, uh, laten zien dat ze, dat ze iets kunnen. Maar tegelijk dan bang zijn dat ze het dus niet voor elkaar gaan krijgen. En nou ja, er zit een verschil in twee type, type tieners. De ene tiener die uh, laat dan los, die stopt met werken. Want ja, dan kunnen ze altijd zeggen, ja, ik heb te weinig gedaan, maar ik kan het wel. En de andere tiener werkt zich juist helemaal over de kop. Nee. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk de achterliggende oorzaak voornamelijk, de, de, de angst om iets niet te kunnen doen of mm -hmm. niet weten hoe ze het moeten doen.
1: Ja, ja. En, en waar komt die angst weer vandaan? Is dat ingeboren of is dat door maatschappelijke ontwikkelingen? Of...
0: Nou, heel vaak, ja, dit, is, dit is altijd wel een spannende om te zeggen, maar ik zeg hem toch omdat ik het hem heel belangrijk beetje vind. Het is waarschijnlijk. Nou, het is, het is heel vaak, uh, ouders spelen een hele belangrijke rol mm -hmm. en uh, bij mij in de praktijk kom ik bijna bij al mijn klanten tegen dat ze uh, te maken hebben met een emotioneel afwezige vader. En dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet oordelend naar de vaders toe. Maar vooral dat, het, uh, dat vaders zo belangrijk zijn, naast de moeders natuurlijk, die ook mm -hmm. belangrijk zijn. Uh, want van je vader krijg je grenzen mee en ambitie. En als jij uh, te maken hebt met een emotioneel afwezige vader, dan mis jij de erkenning voor de helft van jouzelf als persoon. Mm -hmm. En dan zoek je die erkenning op een andere manier... door bijvoorbeeld heel erg goede resultaten te behalen. En als het niet lukt, dan ga je de erkenning ergens anders zoeken. En dat is vaak al het begin van motivatieproblematiek.
1: Ja, ja. Nou is die, uh, die afwezigheid van vaders is de laatste decennia natuurlijk... althans natuurlijk, waarschijnlijk uh, grotendeels ingegeven... doordat er uh, veel gebroken huwelijken zijn.
0: Nou, het hoeft het hoef niet per se zo te zijn. Ik wil zeggen, want vroeger,
1: voor die tijd dat dat veel minder gebeurde... Vader, vader. Waren vaders natuurlijk ook druk en, uh, en niet thuis? En,
0: uh... Ja, het gaat niet eens zozeer om fysiek aanwezig. Het gaat echt om emotioneel beschikbaar zijn. Dus ook als ouders uit elkaar zijn, kan je nog wel een hele betrokken uh, vader zijn. Dus mm -hmm. het hoeft niet per definitie dan... Uh, nee, oké. Okay.
1: Dan... Nee, ik, ik generaliseer, dat realiseer ik. Ja. <laughs> uh -huh. Maar goed, en, uh, er zijn natuurlijk toch... Uh, als je het ver... Ik probeer het vergelijk te trekken naar vroeger. Hè, dus uh, waar zit dan het verschil met vroeger? Laten we het zo zeggen. Of was het vroeger zo dat die... Uh, kinderen er ook waren, maar er was geen aandacht voor. En uh, doe maar gewoon, het komt wel goed. En afijn, noem maar op.
0: Nou, we horen heel vaak inderdaad dat het steeds erger wordt. Maar als je eigenlijk terugleest van jaren geleden... is er niet altijd even duidelijk een hele grote verandering. Mm
3: -hmm. Dus de
0: vraag is, is er echt zo'n grote verandering? Of hebben we dat idee alleen maar? En zeggen we dat elke keer weer bij elke generatie... van ja, nu is het echt allemaal veranderd.
1: En wat is het antwoord daarop?
0: Ik denk dus dat het niet heel erg is veranderd.
1: Kwa kwalitatief of kwantitatief? Allebei. Ja, ja. Dus dat zou betekenen dat het... Uh, ik, ik kan me best voorstellen dat het zo is, hoor. Dat er in het verleden, uh, dat dat ook zowel kwantitatief als kwalitatief veel voorkwam. Maar vandaag de dag hebben we er veel meer aandacht voor. Zeg ja,
0: mee. ik denk dat dat het belangrijkste is. Of er wordt meer aandacht
1: voor gevraagd. Ja, ja. 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 Okay.
0: En nu werken natuurlijk de moeders ook veel meer dan vroeger. Ja, dat is dat natuurlijk is wel een verschil. Ja, dat is wel een verschil. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Merk je dat daar ook nog een factor in zit, dat die moeders werken?
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, nee. Ik kom het niet tegen in mijn, in mijn gesprekken in ieder geval. Mm
1: -hmm. nee, nee. Okay. Uh, jouw doelgroep is dus. Uh, dus je kwam. Oh, je, dan, laat ik daar beginnen. Je kwam in je dagelijkse praktijk als. Uh, hoe noem ik dat, gymdocenten, denk ik, ja. kwam je dit soort zaken tegen. Um, en je dacht, daar, ga ik, daar wil ik iets aan doen, daar, daar wil ik iets mee. Um, ontwikkel je dan iets voor jezelf, of is daar ook nog een soort opleiding voor?
0: Nee, nou, er zit nog wel een heel stuk tussen, hoor. Want toen ik ben gestopt met uh, docent lichamelijke opvoeding... ben ik decaan geworden en leerlingcoördinator. Dus dat zijn taken dus binnen de school nog steeds. Ja. En toen kreeg ik heel veel individuele gesprekken met ouders en leerlingen. En toen kreeg ik veel meer te maken met motivatieproblematiek... Uh, en daarbij heb ik ook uh, mijn oudste zoon uh, nog thuis... Met, met behoorlijk wat motivatieproblematiek, vooral in het verleden. Uh, waardoor ik ook dacht van, ja, hier, hier moet toch wat voor zijn. En eigenlijk die twee dingen samen, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd... dat ik uh, een coachopleiding ben gaan doen met specialisatie jongeren. En ik paste dat al toe in het onderwijs eigenlijk, in de functies die ik toen had. En op den duur ben ik dus uh, voor mezelf begonnen daarmee. Nee.
1: Um, en komt daar dan nog een soort studie bij te pas? Of is het iets wat je, nou ja, zeg maar, vanuit je gevoel zelf ontwikkelt?
0: Ja, de opleiding, de coachopleiding. De coachopleiding, Met de, ja, ja, ja.
1: speciaal gericht op jongeren ook. Ja. Oké, okay. ja. hoe lang duurt dat?
0: Uh, die voor mij was anderhalf jaar, maar je hebt er heel veel verschillende in. Dus daarnaast heb ik nog heel veel cursussen ook gedaan. En je hebt natuurlijk de basis van het onderwijs ook al uh, wat je meeneemt. Ja, ja.
1: Hm. En dan komt er een moment dat je zegt van, nou, zeg maar baan op. Ja. Of ging je eerst uh, beide doen?
0: Ja, eerst ging ik beide doen.
1: Dat was een beetje veilig, hè? En, uh, ja, dat was een <laughs> beetje veilig
0: en het was ook niet zo strak plan, want uh, dan, dan, je focus dan toch op datgene uh, waar je je geld voor krijgt. Dat klinkt een beetje gek, maar mm -hmm. ik voelde zo'n grote verantwoordelijkheid nog naar de school toe dat eigenlijk al mijn tijd daarheen ging. Dus ja, met mijn praktijk deed ik af en toe iets. Dus ik dacht, ja, wil ik hier succes van maken, wil ik echt van betekenis moet ik er los van zijn, komen? dan moet ik het loskoppelen. Okay. Dus dat heb ik
1: gedaan. En wanneer heb je dat gedaan, per wanneer?
0: Een half jaar later, dus dat is nu bijna drie jaar twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden.
1: Oké. Okay. En toen, hoe, hoe ging je dat aanpakken? Gelijk een kantoor open of zo? Of, uh, ja, ik heb alles eigenlijk
0: in de verkeerde volgorde gedaan. Oh, achteraf gezien. <laughs> eerst kamer, verkoop, kamer Verkoophandel natuurlijk en toen had ik een praktijkruimte in het Medisch Centrum Lissen. Um, en mijn website heb ik toen helemaal zelf gebouwd. En mijn logo en mijn naam bedacht. Ja, en toen moesten er nog klanten komen natuurlijk. Ja, ja, yes. <laughs> maar dat, uh, gelukkig ging het redelijk snel. Dus, uh, okay. de, nou, en de... hoe kom
1: je aan die klanten?
0: Nou, nu krijg ik best wel veel via scholen doorgestuurd. Ik werk, werk nog steeds veel samen met scholen. Uh, wat ik ook echt heel erg mooi vind om, uh, om te kunnen doen. Omdat je in de school kan je ook docenten en mentoren... Uh, op een andere manier leren kijken naar de leerlingen, naar de motivatieproblematiek, waardoor jouw bijdrage blijvend is. Dat het dus uh, ja, eigenlijk binnen de school steeds meer verandert, zodat de leerlingen met motivatieproblematiek de juiste begeleiding krijgen. Mm -hmm. um, dus daar krijg ik veel doorverwijzingen van. En, en de ouders vinden mij ook tegenwoordig echt via Google gewoon. Uh, ja, ja. Uh, ja.
1: Oké. Okay. Um, en dan meldt zich zo'n. Kind of juist een ouder? Wie meldt zich? De ouder. Die meldt ja. zich meestal? Ja. Je ik heb een kind en dat, dat is niet vooruit te branden? Ja. En <laughs> kun jij er wat mee?
0: Ja, ja, vaak is heel veel strijd, heel veel ruzie okay. is vaak de aanleiding. Oké.
1: Okay. En wil dat kind dat dan wel bij jou met jou gaan praten? Nee, van de
0: tien keer niet. <laughs> uh, en dan vragen ze ook aan mij, hoe krijg ik mijn puber bij jou? <laughs> zeg ik, nou, verplicht het kennismakingsgesprek. En, en vertel ze ook dat ze na het kennismakingsgesprek zelf mogen kiezen of ze willen starten met een traject of niet. Oké. Okay. En uh, dat gaat eigenlijk altijd goed.
1: Oké. Okay. Ja. Een kennismakingsgesprek is waarschijnlijk kostenvrij. Sorry? Een, een kennismakingsgesprek is kostenvrij. Ja, ja, dat is gratis. Het is dus ja. redelijk onaf... Uh, ja. niet verplichtend. Nee. En, uh, en dan heb je zo'n gesprek. En wat gebeurt er in zo'n eerste gesprek?
0: In het kennismaakjesverweg. Ja. Uh, nou ja, ik, ik stel mezelf natuurlijk altijd even voor en vraag altijd of de tiener zelf uitleggen wat de reden is dat hij hier zit. En mm -hmm. als ik... Zie komt, hij, dat... hij,
1: komt hij of zij alleen?
0: Nee, met de ouders. Oh, met de ouders. Ja, want dan zie je ook direct de interactie uh, tussen kind en ouders. Mm -hmm. En als ik het aan het gezicht zie, dat is meestal bij tieners wel duidelijk... Uh, hoe ze het vinden om uh, in die stoel <laughs> te zitten. Dan speel ik daar vaak op in. Dus dan zeg ik ook van, nou, volgens mij moet jij hierheen van je ouders of niet? Ja, ja, ja. Mm -hmm. ja. Nou, dan, praat ik, dan vraag ik dan een beetje op door. En uiteindelijk uh, ja, wil ik ook van hun weten... snap je ook waarom je ouders je meenemen hierheen? Of, of snap je er helemaal niks van? Mm -hmm. En dan krijg je al heel snel eigenlijk duidelijk van... waar ontstaat de strijd door en waar gaat het mis? Mm
1: -hmm. En, dan, uh, en waar gaat het meestal mis?
0: Heel vaak de communicatie. Het, het uh, van ouders uit machteloos voelen uh, richting de tiener. Dat ze zien wat hij nodig heeft, maar dat het kind niks accepteert. Mm -hmm. hè? In de tieners leeftijd willen ze zelf, ja, zelf meer beslissingen mogen maken. Um, en, en dan gaan ze tegen elkaar praten in plaats van met elkaar. Mm -hmm. Dus allebei zijn ze bezig met het ja, vullen van hun eigen behoeftes... en mm -hmm. staan niet open voor de ander. Ja, en dan kom je niet bij elkaar. Ja,
1: hoe lang duurt zo'n eerste gesprek? Maximaal een uur. Oké. Okay. Um, even denken, ik zat net nog een vraag in mijn hoofd, maar nou ben ik hem kwijt. Um, en, nou, ik, ik kom er zo wel weer op, maar uh, dan, uh, na een uur zeg je van, nou, zullen we er iets mee gaan doen? Of uh, Nee, ik weet al wat ik vragen wilde. Ik was de vraag even kwijt, sorry. <laughs> um, is het altijd schoolgerelateerd?
0: Nee, de aanleiding vaak wel. Ja. Uh, dus, of veel ruzie thuis over school. Ja. Of slechte cijfers. Of ja. ze doen niks voor school. Mm -hmm. Maar de oorzaak zit nou heel vaak niet bij school. Ja, ja,
1: oké. Okay. En waar zit het dan wel?
0: Nou, heel vaak, dus, uh, wat ik heel veel tegenkom, is relatieproblematiek tussen ouders. Bepaalde, tussen ouders onderling. Ja, ja, wat bepaalde spanningen oplevert. De en, een
1: vindt, we gaan rechtsaf en de ander vindt, we gaan linksaf. Ja,
0: ja, dat ook inderdaad. Maar ook een kort lontje, dus feller reageren. Een andere stijl van opvoeden, waardoor het meer botst. Um, dat kom ik echt heel veel tegen. Onzekerheid uh, zit er ook vaak in. Uh, zich niet begrepen voelen. Um,
1: mm -hmm. ja. We gaan zo duidelijk verder luisteren naar het verhaal van Marieke Blijleven.
4: waited. Don't you ever go away. Ballerina girl.
1: vandaag is onze gast in de Bollerstreek ondernemers Marieke Blijleven van Coachpraktijk Blijleven uit Lisse. Uh, maar voor de muziek hadden we het al over hoe, uh, nou ja, hoe je met ouders en kinderen weer in contact komt. Er is eerst een kennismakingsgesprek. Uh, ik vroeg nog van, is het altijd schoolgerelateerd? En als ik het goed begrepen heb, dan is het eigenlijk meest... Ik, en misschien overdrijf ik, is het meestal niet schoolgerelateerd. Maar dat is een, een signaal, een uitvloeisel. Ja, het is veel meer de onderlinge interactie tussen ouders en kinderen. Ja. Zeg ik het goed? Ja. Um, ik vroeg me af, dan, dan zegt die jongen, die puber, hoe, hoe, hoe wil je het noemen, die zegt aan het einde van dat eerste kennismakingsgesprek, oh nou oké, okay, nou, dat moet dan maar hebben, ik kan me voorstellen dat het ongeveer zo gaat, mm -hmm. dat er zo'n vervolg aangegeven uh, wordt, en dan, hoe gaat het dan?
0: Ja, ik, nou, ik vraag nooit aan het eind direct of ze willen starten of niet. Ik zeg nou, nou gaan jullie lekker naar huis en overleg thuis maar even zonder mij erbij. Ja, wat ja, je er okay. nou echt van vond. Okay. Geen hard <laughs> Nee, 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 zeker niet. En dan, uh, dan zeg ik nou, dan bellen we volgende week of, of zo wel eventjes. Of bel ik jullie. Um, maar vaak krijg ik één of twee dagen daarna krijg ik al een uh, mailtje van nou, we willen graag starten. Oké. Okay. Ja, en dan, dan uh, plannen we het eerste gesprek in. En,
1: en dan ja. komt de puber alleen?
0: Ja, ja. En dan uh, beginnen we eigenlijk met wat gaat er goed, wat gaat er niet goed vanuit de puber gezien. En dan ja, maakt ja. niet uit of de ouders er ook zo in staan. Het is echt puur het verhaal van de puber zelf. Mm -hmm. En dan merken ze ook van het gaat echt om, om mij, hè? om de puber zelf. Mm -hmm. en hoe, hoe hij of zij daarin staat. En dan gaan we kijken van hoe, hoe kijk je tegen je wereld aan. Wie zijn belangrijke personen voor jou en waarom? Mm -hmm. en waar loop je tegenaan? En vooral natuurlijk waar wil je naartoe werken uiteindelijk? Ja,
1: ja. en dat is per situatie verschillend, hoewel er ongetwijfeld wel... Veel herkennings, bij meerdere gesprekken herkenningspunten in zitten. Ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Um, en daar haak jij dan op in door jouw mening, jouw visie erop te geven? Moet ik het zo zien?
0: Nou nee, ik geef eigenlijk niet mijn mening. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de mening van de tiener zelf. Dus ik stel juist vragen om hun aan het denken te zetten. Het puberbrein aan te zetten. Zodat zij bij zichzelf nagaan van, oh ja, hoe kijk ik er eigenlijk tegenaan? En waarom? Zie ik dat zo? En, en, en hoe zou ik het willen? Soms weten ze, en dat kom ik best veel tegen, helemaal niet waar ze naartoe willen werken. Nee,
1: nee.
0: Ja, hoe, hoe weet je wat je moet doen nu, qua verandering, qua gedrag en, mm -hmm. enzovoort, als je niet eens weet waar je naartoe wil werken? Maar
1: je stelt wat vragen. Nogmaals, dat vragen moet dan wellicht uh, tot nadenken gaan leiden. Ja. Maar geef je ze ook nog iets mee? In de zin van, uh, al was het misschien dingen om, om over na te denken voor het weer volgende gesprek?
0: Ja, dat gaat eigenlijk automatisch door de vraagstellingen. Die, ja, ja. Uh, ja. Dus uiteindelijk komen ze zelf achter uh, bepaalde antwoorden... waarvan ze niet wisten dat ze dat eigenlijk wel wisten. En ja, ja, ja. <laughs> dat is eigenlijk het mooiste. Okay. En dan koppel ik ik sluit uit, altijd af aan het eind van een gesprek van, met een uh, actie. Die ze dus eigenlijk zelf bedenken. Mm -hmm. Oké, okay, wat is nou een klein stapje wat jou kan doen... om iets dichter bij jouw doel te komen? En
1: kun je enkele voorbeelden van acties noemen...
0: Um, nou ja, soms, uh, het begint vaak wel wat oppervlakkiger. Hè? Ze beginnen vaak wel over school. Uh, dus dat ze een een hebben staan die ze nog moeten wegwerken. Nou, oké, okay. uh, wat kan een actie zijn? Nou, ik kan die, kan die mentor uh, wel eventjes een mailtje sturen. Oké, okay. nou, voor volgende keer. Lukt dat dan om dat te doen? Ja, dat okay. soort acties, daar begin ik mee.
1: Ja, ja. En dan? Dan komt er een, hoe, er komen er een aantal vervolggesprekken, denk ik. Ja, is Hoeveel traject, is dat?
0: Ja, het traject bestaat uit zes gesprekken. Okay. En dan uh, zijn ze eigenlijk, nou, 90, 95% is dan ook wel klaar. En klaar bedoel ik niet zozeer dat alles helemaal is opgelost. Nee, okay. Maar dat ze zelf genoeg tools hebben meegekregen om, om verder te gaan met mm -hmm. de ouders samen, zonder mij erbij. Um, dus het zijn eigenlijk altijd zes gesprekken.
1: En is er dan nog een slotgesprek met de ouders erbij? Ja.
0: Ja, het laatste okay. gesprek is altijd met de, met de ouders erbij.
1: Oké. Okay. En um, ik kan me zo voorstellen dat je dan in zo'n slotgesprek... nog weer terugkomt op vragen van... nou, hij of zij is nu een paar keer, zes keer geweest. Heeft u dingen gemerkt aan veranderingen?
0: Ja, dat vraag ik eigenlijk tussendoor continu al. Ja, van ja. Uh, Hoe gaat het thuis? En... Uh, uh, hebben jullie nog dingen die we mee moeten nemen in het gesprek bijvoorbeeld? Maar ik deel in principe niks met ouders uh, nee, okay, achter dat de puber om, zeg maar. Nee,
1: dat, dat snap ik. Uh -huh. Maar je, 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 je toetst dan een beetje van heb ik inderdaad progressie gemaakt... of ben ik zes weken aan het lijntje gehouden?
0: Nee, dat gaat echt tussendoor. <laughs> continu na. Uh, ik heb heel veel contact tussendoor. Omdat oh, ik dat dat heel ook. belangrijk vind. Ja, ja. Dat, dat is niet pas na zes gesprekken. Mm -hmm. uh, nee, dat is continu tussendoor. En dat zesde gesprek is echt. Dan heb ik ook alles onder elkaar gezet op een flip, flip over. Uh, met waar we begonnen zijn. Waar, hè, wat het startpunt was. En wat er tussendoor ongeveer qua thema's besproken is. Mm -hmm. Dat overleg ik. Dat e uh, ene laatste gesprek zeg maar met de puber. Is dit oké okay als we dit bespreken met je ouders erbij? En meestal is dat zo. En dan, uh, dus dan zien ze zelf ook gewoon uh, de groei, zeg maar.
1: Oké. Okay. Um, en dan, dan stopt het traject? Ja. Um, heb je dan na een tijdje, zeg drie maanden of zo, nog weer eens contact?
0: Ja, ik heb, dat, ik heb dat wel, in het begin heb ik dat gedaan, dat ik structureel dan uh, belde of iets dergelijks. Nu wat ik uh, merk dat dat eigenlijk prettig werkt, is als het goed gaat, doen we langere tijd tussen de gesprekken door. Dus in het begin, als het echt helemaal niet goed gaat, hebben we zelfs één keer in de week een gesprek. En dan als het na vier gesprekken, als het eigenlijk al heel erg goed gaat, doen we soms wel een maand, soms zelfs twee maanden ertussen. Dus dan heb je dat eigenlijk automatisch al dat het ja, ja. Ja, proces onderhouden wordt. Zeg maar. Oké,
1: okay, maar, maar een post na afloop? Heb je verder geen contact meer om te horen? Ja, nou, ik
0: moet zeggen, ik ben altijd heel Of het heel een terugval is of wat dan ja, ook. Ja, ik mail wel regelmatig of bel inderdaad van uh, hoe gaat het? Het is al een tijd geleden dat doe ik. Ja, ja. ja. oké.
1: Okay. Uh, is er nog een verschil in die doelgroep tussen jongens en meisjes?
0: Ja, toch ben ik daar wel wat voorzichtiger in geworden om het verschil echt uh, met jonge meisjes te noemen. Omdat ik merk dat er ook best wel veel meiden op een. Jongens' manier, om maar zo te zeggen, um, soms reageren. Uh, je hebt twee typen tieners eigenlijk qua motivatieproblematiek. En het zijn vaak de jongens die stoppen met werken, hè, wat ik al eerder zei, uh, en dan alles loslaten. Uh, omdat ze dan kunnen zeggen van ja, ik, uh, ik kan het wel, maar ik heb gewoon te weinig gedaan. Hè? Hun trots hoog houden. Dat is vaak de, de jongensaanpak. En de meiden bijten zich vaak wat meer vast en werken zich over de kop... en soms echt tegen overspannenheid of burn-out aan. Mm -hmm. Maar het is dus niet zo zwart-wit jongens, meisjes... maar ik zie wel dat duidelijke verschil tussen die nee. twee groepen.
1: Kom je ook nog medische aspecten tegen? Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen anorexia.
0: Uh, Anorexia heb ik nog niet meegemaakt. Um, of komt
1: dat automatisch in een ander traject terecht?
0: Dat denk ik wel ja, eigenlijk. Ja. Want uh, ik heb wel een... Ja, het selectie klinkt wel heel streng. Maar ik, ik scan wel van tevoren in het kennismakingsgesprek: Oké, okay, past dit bij wat ik kan hè, qua specialisatie? Of hebben ze andere hulp nodig? Mm -hmm. En als ik signaleer van ja, dit is niet wat bij mij in de praktijk hoort. Dan verwijs ik ze door naar een andere specialist.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Um, we gaan weer even naar wat muziek luisteren.
3: could kiss them all day if she'd let me her laugh her laugh she hates but i think it's so sexy she's so beautiful and i tell her every day oh you know you know you know i never ask you to change if perfect's what you're searching for then just stay the same Girl, you're amazing, just the way you are. Yeah.
1: Vandaag is onze gast in de Bollersteek ondernemers Marieke Blijleven van Coach Praktijk Blijleven uit Lisse. Um, Marieke, we hadden het uh, voor de muziek over um, de gesprekken. Eerst een gesprek met de ouders erbij, daarna de pubers zelf, zes gesprekken en aan het eind dan nog een afronding. Uh, met de ouders erbij. Uh, daarna heb ik begrepen uh, ook nog wel af en toe eens contact om te horen hoe het gaat. Uh, ja. uh, doe je dit altijd individueel of zijn er ook nog groeps aanpakken?
0: Ja, ik, heb, uh, ik werk veel samen met scholen en uh, daar doe ik vaak uh, groepsworkshops. En uh, niet hele klassen heb ik in het begin gedaan, maar dat is gewoon, daar kan je niet de diepte in. Uh, dus maximaal acht zitten dan in een groepje.
1: En die worden dan geselecteerd door. Wellicht de, school. Door de mentoren vaak. Zo ja. van dit is wel iemand die uh, daar uh, ja, behoefte aan zou kunnen hebben of waar dat zinvol voor zou kunnen ja, zijn.
0: Het komt vaak in rapportvergaderingen naar voren bijvoorbeeld.
1: Dat zijn dan nou vanuit de pubers vrijwillige bijeenkomsten, denk ik. Want het is geen schoolklasles. les.
0: Ja, het is onder schooltijd.
1: Oh, dat wel. Ja. Dus ze zijn wel min of meer verplicht om erbij ja. aanwezig te zijn. Ja. En is de, 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 dan begint het ook met een soort kennismaking? Maar dan is het dus meer een kringgesprek dat ieder zijn verhaal doet of zo?
0: Nee, ik, ik werk al aan de hand van een reader. Uh, gewoon als leidraad, zeg maar, door, door de hele bijeenkomst uh, heen. Het zijn twee, uh, twee uren, twee klokuren. En we doen inderdaad even een kort rondje van nou, uh, wat is de reden dat je in deze groep zit, denk je? Want soms weten ze dat helemaal niet. Of vinden ze het onterecht of wat mm -hmm. dan ook. En uh, dan ga ik aan de hand van die reader stapsgewijs uh, langs allerlei thema's. Onder andere uh, je eigen verantwoordelijkheid en de invloed die je zelf hebt. Zo leg ik ze bijvoorbeeld uit. Dat 10% in het leven overkomt je. Daar heb je mm -hmm. geen invloed op. Maar 90% is hoe jij op die 10% reageert en hoe jij ermee omgaat. En hoeveel invloed jij eigenlijk hebt op je leven. Mm -hmm. En ook op als je een slechte docent hebt. Kan je heel erg blijven wijzen. Maar je kan ook verantwoordelijkheid pakken. Oké, okay, ik snap het niet door mijn docent. Ik ga op zoek naar iemand die... Het mij anders kan uitleggen.
1: Nou, mm -hmm. ja. uh, ik zat me nog te bedenken. We gaan natuurlijk altijd vanuit dat dit soort bijeenkomsten groepsgewijs of individueel dat dat succesvol is, maar er zullen we ook uh, dat het niet van de grond komt.
0: Um, nou, nou wat, wat zo is, uh, moet ik even goed nadenken. Kijk, een tiener moet wel uiteindelijk zelf ook willen. En ja. ouders ook. Ja. Als ouders uh, bijvoorbeeld heel erg in de weerstand gaan zitten, of de tiener heel erg in de weerstand, dan kan ik ook niet helpen. Want uh -huh. uiteindelijk moeten zij het doen. Ik begeleid. En zij moeten de stappen zetten.
1: Uh -huh.
0: uh, gelukkig kom ik dat eigenlijk heel weinig tegen. Oké. Okay. Ja.
1: Bij, ik... Beide, zowel de ouders als uiteindelijk de, 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 ja, de, de tieners willen wel.
0: Dat selecteer ik wel al bij de poort, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja oké. Okay. Je ja. gaat
1: geen zes keer aan de bak. Nee. Om aan, de, aan het eind te constateren dat het toch niets geworden is.
0: Nee, als ik in het al merk... Uh, dat of de tiener is helemaal niet meegekomen... dat hij zo in de weerstand zit bijvoorbeeld... of, of ouders staan helemaal niet open voor, voor uh, ja, de spiegel die ik ze voorhoud... want dat doe ik regelmatig, mm -hmm. zowel bij de tiener als bij de ouders... dan uh, zijn ze nog niet klaar om, om ermee aan de slag te gaan op dat moment.
1: Nee, nee, oké. Okay. Uh, wij vragen altijd in dit programma... zullen we straks aan het eind ook aan jou vragen of je nog iemand... Uh, in jouw ondernemerskring kent, die zijn of haar verhaal ook wel eens op deze zender zou willen vertellen. En uit een gesprek met uh, Max Uphoff ja. van uh, Blijles uh, kwam jouw naam naar voren, vandaar dat we uh, met jou in contact zijn gekomen. Wat is de link tussen, ik denk toevallig, blij leven en Blijles? Ja. <laughs> ja,
0: ja, dat is heel grappig, want wij kenden elkaar niet en we hadden allebei al wel het bedrijf. Ja. Um, hij heeft een keer, uh, dat, is, dat is inmiddels ook twee jaar geleden of zo, vlak voordat ze, of dat ze net begonnen waren met Blijles, met het bedrijf. Uh, mij gebeld om uh, gewoon om te netwerken. En toen is hij bij mij in de praktijk geweest en hebben we een mm -hmm. heel leuk gesprek gehad. En um, ja, zo, toen, zijn we, toen is het eigenlijk begonnen met ons contact en we verwijzen nu heel erg veel heen en weer klanten door. Ja, ja. Dus ik voor bijles naar hun... en zij voor motivatieproblematiek naar mij. Mm -hmm. um, dus dat de namen zo op elkaar lijken... is echt puur toeval.
1: Nou kan ik me voorstellen... dat er vanuit uh, blijles... waar ze motivatieproblemen tegenkomen... een verwijzing naar jou is. Maar hoe is... Uh, de link van jou... naar bijles? Ja, dat of is, blijles in dit geval?
0: Ja, dat is als ik uh, merk... dat de puber wel heel graag... Uh, wil werken voor school... Um, nog niet zo goed weet hoe hij voor bepaalde vakken moet leren. Uh, of bepaalde vakken uh, steeds onvoldoende haalt en niet snapt waarom. Omdat hij wel heel erg goed leert. Dan verwijs ik door naar blijven. Op
1: Oké. Dan heb ik ergens op jouw website, denk ik, ook gelezen dat je een podcast maakt.
0: Ja, dat klopt. Drie hoe, keer per week. Drie keer
1: ja. per week nog wel. Kijk ja. eens aan. Ja. Hoe lang doe je dat dan?
0: Uh, sinds november.
1: Oké. Okay. En waar gaan die over? Ja, het zal over uh, de coachpraktijk gaan en niet over... Uh, om maar wat te noemen. Nee, het gaat
0: inderdaad over, over de puberteit, de pubers ja. en, uh, en de opvoeding van pubers. Uh, ja, dat eigenlijk. Oké. Okay. Ja, veel tips, tools, inzichten, inspiratie uit mijn, uit mijn praktijk. Ook uit mijn eigen gezinsleven. Um, om, om op een hele laagdrempelige manier zoveel mogelijk ouders uh, landelijk eigenlijk te kunnen inspireren. Om, om positiviteit terug te vinden in de pubertijd.
1: Ja, ja. Dat doe je thuis op kantoor. Overal. In de, de auto, plek. onderweg,
0: als ik buiten wandel.
1: Dat op de, je kunt het op alle plekken maken?
0: Ja, ik, ik doe het gewoon met oortjes in. Met mijn telefoon ja. en een microfoontje. Dus het geluid is niet zo perfect als nu vandaag bij dit interview. <laughs> <laughs> maar goed genoeg, het gaat bij mij echt om de boodschap.
1: Oké, okay, en ja. dan staat het op de bekende podcastkanalen of zo? Ja,
0: Spotify, Spotify, iTunes. Onder ja. welke naam? Marieke Ringroze, Blijleven.
1: Oké, okay. ja. nou, dan kunnen mensen het daar weer vinden. Ik noem het steeds Blijleven, maar jij zegt er nu terecht bij, Ring...
0: Ja, Ringroze, dat is mijn meisjesnaam. Ja. En Blijleven is mijn aangetrouwde naam. En Blijleven, dat, zo heb ik, daar heb ik mijn praktijk dus ook naar vernoemd. Dus uh -huh. die naam heb ik achter mijn eigen naam geplakt. Je hebt groot, <lacht> je hebt, je
1: hebt groot geleefd. <lacht> mijn vrouw zegt altijd, als ik nu zou trouwen... zou ik niet uh, een uh, mannennaam meer aannemen. En volgens mij heeft ze gewoon gelijk ook... <lacht> Maar dat was nu eenmaal vroeger zo, hè? Ja, ja. <coughs> en ken ik ook nog in jouw tijd, hoewel je een stuk jonger bent, dan ik. <coughs> Goed, um, we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren. Want je hebt zulke mooie.
4: Oh, uh... Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. my head your perfect imperfections. Give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and winning. Cause I give you all of me And you give me all give you, all of me. And you give me all of you.
3: Oh.
1: Vandaag is onze gast in uh, de Bolfsteek ondernemers Marieke Blijleven van Coachpraktijk Blijleven uit Lisse. Uh, Marike, we hebben het uitgebreid over uh, nou, zowel jou als persoon als uh, jou, uh, jouw werkzaamheden. Met coaching van uh, pubers, van tieners. Wat er allemaal bij uh, komt kijken. Maar je bent natuurlijk ook gewoon ondernemer. Ja. Yeah. Mm -hmm. uh, en ik, laat ik beginnen. Ik heb wat bedrijfsgewichten tegenstellingen. Misschien zou je weer je keuze willen maken. Mm -hmm. Formeel of informeel? Informeel. Offensief of defensief? Offensief. Waar bestaat dat uit?
0: Ja, weet je, ik... ik... Um, ik moet direct een beetje denken aan de vraag, um, de waarom-vragen, dat je die eigenlijk niet moet doen. Als je waarom-vragen stelt, dan uh -huh. gaat iemand zich verdedigen. Dus als je dan moet kiezen, verdediging, dat is altijd meer een zelfbescherming. Daardoor uh -huh. zeg ik eigenlijk dat antwoord.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, waar ga jij in het beste bij? Chaos of regelmaat?
0: <laughs> regelmaat,
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ik kan het me voorstellen. Maar, uh, ja, mondeling of schriftelijk. Ik denk dat veel mondeling is bij jou ja. natuurlijk. Ja. Ja. Wordt er wel ook altijd een verslag gemaakt? Jazeker. Okay. Ja, zeker. Oké, wat me er straks nog door het hoofd heen speelde, uh, het traject zal ongetwijfeld kosten met zich meebrengen. Zijn die voor rekening van de ouders of zijn daar nog verzekeringen, uitkeringen, weet ik veel wat voor?
0: Nee, ik, heb, ik kies er bewust voor om het niet te laten vergoeden. Uh, en de reden daarvoor is omdat ik merk dat als ouders uh, moeten investeren, dat ze ook veel meer uit het traject meer halen. Omdat ze veel, ja, 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 ja. oké. Okay.
1: Maar er zijn wel regelingen, dus, begrijp ik, uit die formulering. Uh,
0: als ik zou willen, zou ik, me, zou ik daar uh, veel voor kunnen doen... Ja, ja. om het mogelijk te maken, nee, okay. zeg maar. Nee, heel, ja,
1: heel goed. Duur of goedkoop? Och, jeetje. Ja, dat is leuk, hè? Maar zou ik
0: eerder voor duur gaan. Want ja, goedkoop goed. doe je ook jezelf tekort. Juist. Of de ander juist. Nee,
1: precies. Ik wou wat toelichting hoor, maar die komt, <laughs> die, die, die komt al. Zoals gezegd, je bent ook uh, ondernemer. Wat vind je lastig bij ondernemen?
0: Uh, nou, dat, dat wisselende inkomen heb ik heel erg aan moeten wennen. Ik heb natuurlijk altijd in loondienst gezeten. Nou ja. En uh, of je nou ziek was, vakantie had, dat maakte allemaal niet uit. Je kreeg altijd standaard hetzelfde bedrag op je rekening. Mm -hmm. En dat is nu niet meer zo.
1: Nee. nee, als je een dag niet werkt, dan is het er niet. Nee, precies. <laughs> ik hoor het van mijn oudste dochter ook wel eens. Die is een uh, therapeut. En ja, dan op de een of andere manier is er een dag dat er niet gewerkt kan worden. Ja, is het ook een dag niet, uh, ja. geen inkomen, Ja. Hè? Um, maar goed, daar moest je erg aan wennen. Um, wat is het moeilijkste wat je tot nu toe bent tegengekomen?
0: Oeh, jeetje. Het moeilijkste wat ik ben tegengekomen. Ik denk toch wel echt het vertrouwen hebben um, dat je uiteindelijk een ondernemer, uh, een, go een goede ondernemer wordt, zeg maar. In het begin is alles nieuw.
1: En schrijf dus ook vertrouwen in jezelf.
0: Ja. Dat denk ik wel. Helemaal in het begin was het echt wel van met boekhouding. Als ik wist allemaal, ik wist helemaal niks. Nee. Ik moet alles opnieuw. Uh... Ben je
1: btw gerelateerd?
0: Ik moet, ja, ik moet btw. Moet ik aftragen? Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Dus, dus, de ouders moeten in hun uh, via ook uh, btw. Uh... Ja, ja, ja oké. Okay. Um, ik zou haar zeggen: vertrouwen in jezelf. Het veelste zwaar aangezet en zo bedoel ik het niet. Maar je riep dus straks een keer het woord faalangsten. Ja. Uh, heb je ook een coach? Zeker. Ja, ja. ja, ik heb
0: een businesscoach. En okay. dat zou ik ook echt alle ondernemers aanraden. Mm -hmm. uh, want het is natuurlijk altijd zo... je staat zelf dan altijd klaar voor anderen. Ja. Maar je, je moet ook jezelf in de gaten houden.
1: Zeker. Ja. zeker. En daar spreek je regelmatig mee door. Ja. Wat kom ik tegen?
0: Ja, en waar zit, ligt mijn focus? En, ja. uh, waar moet ik me niet door laten afleiden? Waar ja. mag ik wel wat meer aandacht uh, aan ja, geven, inderdaad? Uh, heel goed, heel ja.
1: goed. Um, we naderen een beetje het einde van het programma, uh, Marike. En ik heb dan altijd nog een paar... Slotvragen. Uh, zijn er nog tips die je hebt voor collega-ondernemers?
0: Nou, sowieso, wat ik net eigenlijk al zei over mezelf met de coach. Ja. Ik zou echt adviseren om een business-coach in de arm te nemen, mm -hmm. um, en eentje waar je goede verhalen over hoort, uh, zodat je echt weet wat, wat vers, verstandige keuzes zijn. Hè, wat ik al zei, ik heb alles verkeerd omgedaan. Is verder niet fout of zo, maar ik had efficiënter kunnen werken... laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dat zou ik echt wel ondernemers mee willen geven... en vertrouwen hebben in jezelf. Dat als jij echt vertrouwt op jouw dienst en, of product... Mm -hmm. dan, dan gaat het lukken.
1: Ja, klanten komen min of meer vanzelf naar je toe?
0: Nou, niet vanzelf. Daar moet je echt wel voor aan de bak.
1: Ja, ja. Want heel veel mensen... ik zeg het even onparlementair, maar zo bedoel ik het niet... Die zzp worden, hè, want veelal is dat toch uh, eenpersoonsactiviteiten. Uh, die zijn vaak heel goed in hun werk. Maar ja, dan komt er nog een heleboel bij kijken. Ja. Bijvoorbeeld klanten binnenhalen.
0: Ja, nou, ja, en dat is precies waarom ik een business coach zou, zou aanraden. Mm -hmm. um, marketing, zeg, het zichtbaar zijn online, is, mm -hmm. is bijna een groter belangrijker gedeelte... dan de gesprekken die je echt me hebt met je klanten zelf.
1: Ja dus je du moet wel da weten dat je er bent. Daar ben je ook actief in, op social media. Heel actief in. Heel actief in. Ja. In ieder geval op LinkedIn, dat heb ik gemerkt. <laughs> Want je maakte een berichtje dat we dit gesprek zouden hebben. Ja. En dat werd ook gelijk een heleboel verschillende keren geliked, zoals dat heet. Uh, maar buiten LinkedIn ook nog, uh, wat heb je? Instagram? Uh, ja, Instagram Facebook.
0: en Facebook ben ik het meest actief op. Ja, ja. Uh, en LinkedIn probeer ik wel een beetje bij te houden. Maar dat, uh, dat is vooral echt richting scholen eigenlijk wat ik daar post. En uh -huh. Facebook en Instagram is echt voor ouders. Uh, ja, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, we hebben, je, we hebben uh, je gevraagd na te denken over een spreuk die goed bij je past. Ja. Welke is dat geworden? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik heb eentje opgeschreven die, uh, die ik heel erg lang... Heel vaak tegen mezelf heb gezegd en nu ook aan mijn klanten doorgeef: dat is wie uitsluitend leeft op een applaus van buitenaf legt zijn geluk in de handen van een ander.
1: Dat is een mooie, die kende ik nog niet.
0: Ja, dus echt het bewust worden van je eigen je, kracht. Je eigen kracht
1: ja. ja, heel goed. Ja, leuk mooi. Dankjewel. Tot slot, uh, welke collega-ondernemer of ondernemster zou jij wel eens op uh, dit uh, station, op de Omroep Bollenstreek, uh, willen horen vertellen over zijn of haar wereld?
0: Ja, ik dacht direct aan Jacqueline Weijers. Uh, zij is taxateur en uh, makelaar. En dat is natuurlijk een bizarre tijd nu met alle huizen. Ik hoor veel mensen om me heen die een huis zoeken. Uh, ik, ik, ik denk dat het heel interessant is om haar uit te nodigen. Oké,
1: okay, voor zover. Ik weet geen familie van me. Ik, 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 <laughs> ik ken tenminste geen Jacqueline in mijn familie. En ook geen makelaar en taxateur. Dus. Maar we zullen haar benaderen. En we houden jou op de hoogte en, uh, of dat gaat lukken. Kan ja. even duren. Want we hebben best een lijst met mensen, dus dat duurt altijd even een tijdje. Maar uh, we zijn constantieus genoeg om haar op de lijst bij te zetten. Uh, Marike, mag ik jou zeer bedanken voor jouw uh, boeiende betoog en uitleg wat jij allemaal zoal uh, met die pubers uitvreet. Het maar eens. <laughs>
0: ik vond het heel leuk om aanwezig te zijn.
1: Heel leuk om te horen en uh, we wensen je daar heel veel succes bij de Bedankt. komende jaren. Je kunt nog heel wat jaren vooruit. Um, we bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. Dit programma wordt herhaald op woensdagavond om 7 uur. En volgende week zondag zijn we er weer met een, goede, sorry, met een nieuwe gast. En we wensen u een plezierige avond. <tieden>
5: life. Yes Or la, la, no, la, 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 la sleep on it, baby, baby, let me sleep
1: on it. Let me sleep on it.
5: I'll give you an answer in a moment. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it.